0: Vi ska få avsluta vår temaserie med Gud och hans vänskap. Vi ska inte avsluta vänskapen med Gud utan det här är utgångspunkten för att ta oss vidare i den. Men vi har tagit vår utgångspunkt i den här salmen som vi sjöng av Carl-Olof Rosenius. Så vi har fått också fått bekanta oss med honom som var så Betydelsefull för EFS-bildande, men inte bara för EFS-bildande utan faktiskt för hela Sveriges kristenhet. Man skrev om honom redan på 20-talet att han är den som haft mest inflytande på svensk kristenhet sedan reformationen. Det är inte bara en av EFS och ELMs favoritgubbar utan det är någon som har präglat faktiskt vårt land- Den väckelse som han fick vara ett ganska så enkelt instrument i Guds hand. För att tala om och för att, att dela. Och så har vi fått eh, tala om, eh, om det i allmänhet och vad, vad det har fått betyda. Vi har fått tala om Guds ande och ord. Vi har fått tala om bröders gemenskap. Och så ska vi nu få... –landa i nådens bord som dukas för oss här idag. Om man tänker efter så har, är det de här stroferna som, som också utgör de fyra benen– –de fyra bena som man hämtar ur apostlärningarna. Bibeln, bönen, brödraskapet och brödet. Klassisk konfirmandpedagogik– alliteration fyra ben på en stol eller någon som har tillverkat en sån här trebent pall i träslöjden någon gång. Välter du när du satte dig på den? Ja, högst troligt. Fyra ben, då står det stadigt. Och jag skulle säga att EFS och väckelsrörelserna som har uppstått i det här och som funnits parallellt med de etablerade kyrkorna har bevarat Som högst här bibelordet har vi hållit otroligt högt och vi har gärna lagt mycket tid till predikan och, och att lägga ut bibelordet. Vi har fokuserat mycket på bröderskapet, alltså församlingsbygget och vi gör det här gemensamt, väckesrörelsen- Hände samtidigt som av en slump med föreningslivet i Sverige. Eller var det kanske väckelsen som faktiskt gav mandat till den vanliga människan att bilda föreningar. Fackföreningar, nykterhetsföreningar och så tillsammans. Vi har, eh, vi har väldigt mycket av det eh, i oss. Och när man byggde hus att samlas i så kallades det för bönhus. Vi har hållit bönen väldigt högt. Men så det fjärde benet, bordet. En del av, av det kristna livet som Bibeln målar upp som, eh, som avgörande men som inte har levt lika högt alltid i vår tradition eller våra sammanhang. Kanske för att nattvarden, mässan, eukaristin, mysteriet har hållit så högt i de etablerade kyrkorna ibland på bekostnad av ordet. Och så har väckelserörelserna IFS försvarat ordet, ibland då kanske också på bekostnad av mysteriet, i Herrens heliga nattvard, i måltiden. Så därför spenderar vi en söndag det här året att tala om det här. <här> Nej, jag vill... Eh, det finns så mycket man skulle kunna säga om det här, men vi... Vi tar det fler gånger Växa vidare Kör vi i höst Håll ögonen öppna så kommer det mer info om det Vi får uttrycka mer i det här Men det här skulle jag säga Är viktigare att göra Än att förstå Nu ska vi ägna en liten stund åt att ändå försöka förstå Men det här är någonting att komma till Och ta emot Men vi ska också få tala om det Vi ska läsa vad Jesus säger I Johannes evangeliet I kapitel 6 så säger han så här. Amen, amen, jag säger er, om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever därför att fadern lever så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd ska leva i evighet. Förstår vi vad det här är för ord? Nej. När Jesus sa detta så var det svar på... En längre diskussion där han har talat om sig själv som, som livets bröd. Just som mannen som Gud försåg folket med i öknen. Bröd som höll dem vid liv. Och så talar han om sig själv som livets bröd som kommer ner från himlen för att ge världen liv. Och så blir människor upprörda över det här. Men vad är det du säger? Vi, ska vi bli kanibaler? Ska vi äta en, en det här? Har Jesus världens chans att backa och förklara? Eh, jo, fast jag menar bara symboliskt. Det var bara en bild. Eller han skulle kunna backa från och, och säga nej, förlåt, nu la jag för mycket fokus på mig själv här. Eh, men, men vad gör Jesus? Jo, han vrider om kniven. Ett varv till. Och så gör han det så målande, fysiskt. Som det bara kan bli. Och ställer det på sin absoluta spets. Den som inte äter mitt kött. Den som inte dricker mitt blod kan inte ha livet. Och så sätter han hela livet och det eviga livet på villkor av, av att det finns i honom själv. Och att vi äter honom. Om vi tycker det här är provocerande och märkligt. Så börjar vi kanske ana hur upprörda de var som lyssnade på Jesus. Där det är något fruktansvärt enligt Bibelns lag att, att äta en annan människa. Att dricka blod, till och med djurblod. anses som orent. Men Jesus, han framhärdar i det här. Han tar det om och om igen. Många gånger så hamnar Jesus i konflikt med människor. Många gånger så, så blir människor upprörda. Det här är ett tillfälle där det står att också många av hans lärjungar lämnade honom. För de klarade inte av det här talet. Vi vet inte vad precis i den här längre diskussionen som, eh, som gjorde det. Men här ställer Jesus tron och livet på sin spets. Det handlar om honom. Och det är verkligt. Det är kött och blod. Gud har blivit människa. Också det är en fullständigt främmande tanke. Också för den vanliga sekulära svensken. Skulle kud kunna bli människa? Men också för den fromme efs tror jag. Blir du provocerad av nattvarden? Om du inte blir det, skulle jag säga att är du är lite ovanlig. Då har du lärt dig att, att alltid nicka jakande i söndagsskolan. Ja, jo, jo det här är något enastående- Att Gud blir människa, det är, det är märkligt nog- men att vi också får del av honom, inte bara genom att, att följa hans lära- eller att, eh, att delta i, i gudstjänster, utan att vi äter honom. Och så tror jag att många har gjort som jag- eh, Åren och man har försökt förstå. Och när man inte förstår både hur det går till eller varför det ska vara nödvändigt. Så i bästa fall så lämnar man det där hem till Gud. Och säger jag, jag litar på det du säger. För mig blev det en, en sån att Jag kan inte förstå det här och det är så märkligt. Och när jag ser det hända i svenska kyrkan som jag är uppvuxen i. Med, med väldigt vackert språk och en vacker dukning kring det så blir det också någonting rituellt och det kändes nästan världsfrånvänt. Det blir så mystiskt. Och då vet jag inte om jag... Nej, då kändes det lättare att försöka förklara det här som någon, någon form av symbol, bara, som en yttre symbol. Och så slutade jag gå till nattvarden. det här är väl bara något någon senare ritualisering av en, en härlig måltid vänner emellan. Och så gick jag miste om mysteriet. Och så har kyrkan också gjort i tider. Av olika skäl, man kan haft så stor respekt för helheten i nattvaren. Så att vi undviker den. Det är bäst att inte göra det för ofta. Så att det blir slentrian. Men vi har också gått åt helt andra hållet. Där det bara är en, en symbolisk ihågkomst av någonting som hände för 2000 år sedan. Och vad är då vitsen med att ofta fira nattvard? Och så säger Jesus, det här är mitt kött. Det här är mitt blod. Den som inte äter och dricker har ju inte gemenskap med. Men den som äter och dricker förblir i mig och jag förblir i honom. Och där finns det eviga livet. Så många andra löften som vi tar fasta på. Där Gud handlar. Vi litar på att Gud handlar i dopet. det andra sakramentet sakrament. Vad är det? Nu blir det konfirmand undervisning igen. Ett yttre tecken, inte en inte en symbol, ett yttre tecken. Någonting fysiskt som Gud använder för den andliga verkligheten där han gör någonting och förmedlar sin nåd. Om så är dopets vatten eller det brödet Och vinet i nattvarden så förmedlas Guds nåd. Evigt liv. Samma sak sker med dopet. Om vi i vår iver att försöka förstå hur det verkligen går till. Vad som är nödvändigt. Och när vi inte gör det. Reducerar det till. Någonting symboliskt. Det är bara en symbol för mitt ställningstagande för Jesus. Så riskerar det också att förlora sin betydelse. När vi inte litar på att ta fasta på. Att det är någonting där Gud handlar. Det är Gud själv som gör det här. det dopet ger inträdet i gemenskapet. Den nya födelsen. Och där nattvarden. spelar upp frälsningshistorien för oss varje gång och för oss in i det igen och vi får del av det bröd som ger liv när Jesus talar om det här så gör han det både i den här diskussionen och sen också ännu mer tydligt när han firar då Den sista måltiden med sina lärarungar. Så gör han det. Inte bara från ingenting. Ett tomt ark. Utan det här är uttåget ur Egypten. Som bildar fonden för det här. Det är det de har talat om. Folket som levde av brödet som Gud gav dem i öknen. Och när de samlas i påsken. Jesus och lärarungarna så talar han om det ännu en gång. målar hur gud som har skapat världen och älskar den väljer ett folk uträknat förslavat rädda dem genom väldigt enkla men fysiska handlingar genom att de agerar också på det som han säger till dem att göra i tro stryk blod På dörrposten så kommer döden inte nå ert hem. Ät det här lammet som offras för er skull. Och så föder han dem med bröd. Och säger Jesus, det här är jag. Det här handlar om vad jag gör. Där Jesus inte håller en lång undervisning utan låter det fysiska tala så tydligt om honom. Jag är detta för er. Min kropp är detta bröd som ger liv. Mitt blod är det blod som utgjuts för er skull så att döden inte ska ha någon makt över er. Jag är det offer genom vilket hela världen kan försonas med Gud och där synden inte längre skiljer oss från Gud och det eviga liv som vi är skapade till vi vill gärna tror jag i västvärlden hålla det på en en intellektuell nivå en teoretisk nivå i bästa fall en andlig nivå vad det nu är då men det här är kött, smaka på det blodet, kött, de muskler och senor och, och ligament och Gud har blivit människa. Därför är tron så kroppslig. Därför är Kristi kropp i den här världen och Guds sätt att möta den här världen, människor av kött och blod. Som har förenats med honom. I dopet så dör vi, begravs och uppstår med Kristus. I nattvarden så får vi del av hans kropp och hans blod. Finns det något som förenas mer med oss än det vi äter? Det vi äter och stoppar i oss sönderdelas. Och finns med i cellbildningen- i vår kropp en, en jude sa till mig en gång eh, att jag får passade för att äta gris eftersom du blir ett med grisen och sen tar det sju år innan kroppen har bytt ut cellerna det vet jag inte om det stämmer men det var vad han sa i alla fall så sen är du gris i sju år får man tänka på när det har viftat så mycket med falukorvar i varrörelsen nej, skämt sidor. Det är väldigt påtagligt. Det är inte bara symbol. Det är inte bara tecknet. Gud handlar i det som är så enkelt så att det är lätt att förakta. Och när vi ser att Gud handlar med något så enkelt som ett runt bröd som inte ens ser något riktigt bröd så vet vi också att kan Gud förmedla nåd genom det? Ja, då kan han också förmedla nåd genom sin församling. Då kan han också förmedla nåd genom dig. Och om vi tror på en Gud som har skapat världen bara genom att säga det, han talade och allt blev till. Nu kan vi också ha tro för att i kraft av hans ord- så kan vi också få del av hans kropp och hans blod när vi äter det bröd och vin vilkas förutsättningar för växt han en gång har skapat genom sitt ord det är mat och dryck som ger evigt liv därför att det talar om korset därför att det talar om vad Jesus har gjort varje gång vi äter och dricker så förkunnar vi det I vår gudstjänst, i det att vi tar emot så förkunnar vi att Jesus Kristus har dött och uppstått för den här världen. Och jag som nu tar emot det här och tar del av det här har också kallelsen över mitt liv att inte förvägra någon annan människa, den gåva som jag har fått som gåva. Så i det ligger också en sändning, ett uppdrag att inte förvägra- den här världen bröd varken fysiskt eller andligt för vår värld hungrar och det är kyrkan som är den här världens hopp och om tvivlet slår till vad gör vi då vi gör det vi alltid ska göra Vi tar upp trons sköld och andens svärd som är Guds ord. Och så låter vi ordet få tala tro in i oss. Om det så har att göra med, om jag har svårt att med förnuftet greppa och omfatta vad det är som händer här. Så läsa Guds ord. Och i tro lita på att det han säger är sant. Om det är så att det ställt, frågan är om det gäller mig. Kan det verkligen gälla mig? Ja, säkert för de som har, har tro på att det här kan ske. Men gäller det här mig? För alla står det skrivet. Medan vi ännu var syndare dog Kristus för oss. För att världen... skulle förtjonas genom honom. Eller så sätter vår egen synd och vår känsla av värdighet käppar i hjulet. Som har hållit så många människor borta. Från kyrkan och från naltvarsbordet. Där inte kyrkans medlemmar alltid har gjort det bästa jobbet kanske för att skapar den välkomnande atmosfären men det enkla svaret är nej du är inte värdig just därför är du inbjuden hela syftet med den här måltiden är att ge värdighet åt den som saknar egen värdighet Varför skulle annars Jesus ha genomlidit allt och dött om inte för att rena oss från vår synd och ge oss kungavärdighet? Din synd är inget hinder, den är en förutsättning för att komma till nattvarsbordet. Nattvarden finns där för att vi har synd. Och för att Jesus redan har tagit den på oss. Och vi är inbjudna att i tro, i vår svaghet, i vår tvivel. Trotsigt ta fasta på hans löfte att det gäller mig. Och jag är inbjuden. Oavsett vad jag har, mina tankar, oavsett... Och jag har mitt hjärta oavsett vad andra människor har sagt mig eller gjort mig. Så är inbjuden till den här måltiden och till den här gemenskapen. Guds sakrament och Guds ingripande i världen handlar om att undanröja alla de hinder som finns för oss. Att vända oss till Gud. Och om synden då inte är något hinder längre, om förnuftet inte heller är något hinder, om inte ens tvivlet är något hinder längre, vad finns kvar då? Tacksamhet. Och så omtalas också nattvarden som tacksägelse mot tid. Eukaristi som har blivit det ekumeniska namnet för nattvarden, där alla kyrkofamiljer kan stämma in i att ja, det är det. Sen kan man se olika på hur man gör det och precis vad som händer. Med eukaristin, tacksamheten att allt är fullbordat, allt är givet och jag får ta emot det. Vad jag ber om det vet min fader redan. Och han ger mig allt jag någonsin behöver när jag kommer för att ta emot hans son, hans kropp, hans blod. Där evigt liv ges mig. Karl-Olof skriver så här. Jesus har själv sagt, mitt blod utgjuts för många till syndernas förlåtelse. Här har du av hans egen mun varför hans blod utgöts. Nämligen till förlåtelse för hela världens synder. Därför har du ingen anledning att tvivla på hans avsikt att förlåta synder. Han har inte räknat med att få lärjungar som inte har några synder. Tvärtom, när han förbereder en måltid där allt går ut på att garantera syndernas förlåtelse- och inbjuder sina lärjungar att komma till den i alla sina livsdagar, då vittnade det om att han visste hur just synden skulle orsaka hans lärjungar det största bekymret. Det bästa han kunde bjuda dem var därför en försäkran om syndernas förlåtelse. Om du var syndfri, då borde du aldrig gå till Herrens bord. Då behövde du inte komma, och då hade Herren inget att erbjuda dig som du kunde ha någon glädje av. Det enda han ger oss där är försäkran om syndernas förlåtelse. Och det kanske står mycket illa till med dig. Du har varit vårdslös, likgiltig och opmärksam. Du kanske har fallit i någon synd, för du har en ond natur och den är som krut för elden. Dessutom är du omgiven av människor och förhållanden som ger dig tusen tillfällen till synd. Och du har också omkring dig en listig och påpasslig satan som varje ögonblick försöker få dig på fall. Detta ger anledning till synder och felsteg, lidande och bekymmer. Om du nu är så illa och du tycker att du inte är värd någon tröst så stanna och lyssna. Vad tänker du egentligen om denna måltid? Inser du inte att det var just syndare som du är som Herren ville trösta när han inrättade en måltid där han ger sitt blod och säger detta är utgjutet till syndernas förlåtelse? Så talar alltså den Herre som du fruktat. Se då till att du inte står honom emot. Och till dina andra synder också lägger den att du förnekar hans nåd. Hans dyrbara blod och hans heliga ord. Skulle inte hans blod vara fullt tillräckligt till att försona och utplåna din synd? Visserligen kan dina synder vara både stora och svåra. Men jämfört med värdet av Kristi blod är de små och obetydliga. Ja, De är som gnistor mot det väldiga havet. Och när jag går från bordet vill jag till Herrens ära säga så. Visst är jag en enormt stor och ovärdig syndare. Men det jag här har tagit emot, Jesu Kristi i blod som du utgjuter till syndernas förlåtelse, det gäller tusen gånger mer än alla mina synder. Även om mitt förnuft och min känsla protesterar så har jag ändå hans egna ord att hålla mig till. Alla mina invändningar är mot detta ord som dammkorn mot ett väldigt berg. Det ska jag komma ihåg också i morgon och nästa dag och i alla mina livsdagar. Med Guds hjälp. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.